0: Buen día, bienvenidos a un episodio más del podcast Pasión por el Talento de RIAC Capital Humano, segunda temporada. Mi nombre es Brenda Leal, soy gerente de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa en Grupo CUPROM e integrante del Comité de Indicadores de Cap RIAC Capital Humano. Hoy nos acompaña Amado Díaz, licenciado en Derecho y Maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es socio director del Buffet Amado Díaz. Fue profesor de maestría en Derecho Laboral en la Escuela de Graduados en Administración y Políticas Públicas en el TEC de Monterrey y en la Escuela de Graduados de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Abogado, especialista en litigio y consultoría laboral con más de 30 años de experiencia, representando empresas nacionales y transnacionales. Fue miembro de la Comisión Laboral de Coparmex, Nuevo León. Fue coordinador de la Comisión de Derecho del Trabajo y consejero de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Nuevo León. Actualmente es vicepresidente laboral de ERIAC Capital Humano. Gracias por aceptar nuestra invitación, Amado. Y antes de entrar en el tema, me gustaría que nos compartieras qué fue lo que hizo que eligieras tu actividad profesional.
1: Bueno, eh, muchas gracias, Brenda, por la, por la invitación y a ERIAC también por la invitación. Por mucho gusto estar aquí. Eh, bueno, eh, en realidad, eh, el gusto por, por la carrera de Derecho y especialmente por la materia laboral me surge porque mi padre cuando inició su despacho eh, laboral también eh, pues me invitó desde muy chavo yo creo que estaba en la secundaria y en los veranos él iba a ayudar a su oficina y, y posteriormente ya eh, cuando eh, pues ya estuve cursando la preparatoria pues iba a laborar al despacho para todas las tardes haciendo tareas pues simples no y pues ahí me empieza a gustar empieza ya a llamarme mucho la atención el, el, el esta carrera la verdad es tan interesante y tan, tan eh, grandiosa que es la, la laboral.
0: ¿Cuál es, platícanos, ¿cuál es uno de los momentos que más has, ha, ha definido tu vida?
1: Bueno, eh, creo yo que es la transformación de, de ser un practicante, eh, digamos, a, a convertirme ya en un abogado, eh, porque bueno, en aquella época eh, no se requería la cédula profesional para, para litigar materia laboral, eh, y yo, digamos que a mitad de la carrera eh, yo ya empecé a, a desempeñarme ya como un abogado en forma completa. Eh, yo era un practicante, un auxiliar jurídico, y cuando ya paso yo a ser abogado, eh, empiezo ya a tomar responsabilidades propias, no, no era nada más ayudar a alguien, eh, pues ya eh, empieza uno a sentir que tiene uno la responsabilidad. Yo, muy joven en ese momento, y, y, y la realidad es que, por mi forma de ser, que pues tiendo a ser perfeccionista, detallista, obsesivo con... con con, con cumplir con, con todas las tareas y los temas, eh, y luego uno empieza a entender que tiene uno que porque empecé yo a preocuparme demasiado por las cosas eh, y, y empieza a entender que, que luego uno tiene que ser un poco más relajado eh, eh, sin dejar de buscar la perfección realmente la perfección no existe eh, y, y en ese sentido pues, tiene uno que entender que buscar la perfección está bien pero sin obsesionarte en, en, en lograrla ¿no? Y, y eso fue lo que me ayudó mucho a poder desempeñar mi, mi profesión eh, en un ambiente eh, pues más, eh, de, de, más disfrute, de más disfrute que si en un momento dado no, no lo hubiera hecho así. ¿no?
0: Muy bien, muy, buen, muy bueno tu, tu comentario. Pues bien, la reforma laboral supone importantes desafíos que, que deberán ser atendidos. Desde nuestro punto de vista, el más importante es la construcción de una cultura sindical en la que tanto patrones como trabajadores tengan el mismo nivel de participación. El reto pues, va a ser que los trabajadores conozcan sus derechos colectivos y los ejercen de una manera responsable, obviamente, y activa. Y a su vez, pues los empleadores reconozcan esos derechos y los promuevan. La gran apuesta de la reforma laboral sin duda va a ser la conciliación. Y bueno, para iniciar, ¿podrías darnos un rápido contexto de la reforma laboral que nos trajo hasta aquí?
1: Bueno, eh, eh, en la reforma laboral, eh, digo, es algo, es algo que es una etapa que estamos viviendo, una etapa de evolución, transformación importante de, que deviene fundamentalmente de la participación de México en el contexto eh, del comercio internacional. Eh, desde el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica llamado TPP y luego la renegociación del Tratado de Libre de Comercio que es T MEC, eh, pues se, se, se le ha solicitado a México que cumpla con ciertos estándares laborales. Eh, y, y hay varios de ellos, el tiempo no nos permite hablar de todos, pero sí, digamos que el más importante de todos es el, 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 el respetar el derecho a afiliación sindical y el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores. La OIT criticó, eh, eh, desde siempre criticado a México por, eh, por eh, la figura esta de los famosos contratos colectivos de protección, que es una especie de simulación de una contratación colectiva, pero que realmente no la conocían los empleados en, en muchos de los casos. Eh, que fue creada no necesariamente para perjudicarlos, sino por los, los chantajes sindicales que se daban en épocas eh, allá de los, de los 80s y, y, y parte de los 90s, eh, y todavía ya en menos, pero recientemente también. Entonces, eh, realmente eh, se, se entiende que ahora debe de eh, privilegiarse, como decías tú, la conciliación y la negociación, que los trabajadores conozcan quién, qué sindicato los representa y que aparte tengan derecho a elegir el sindicato que lo represente y el sindicato al cual quieran estar afiliados, que es fundamentalmente lo más importante.
0: De acuerdo. Oye, Amado, en tu opinión, ¿por qué es importante que los profesionales de recursos humanos tengamos muy presente la agenda laboral para este año 2021?
1: Bueno, porque eh, creo que eh, pues si comparamos la época anterior a la época que vamos a vivir, o que ya estamos viviendo, de hecho, después de la reforma laboral, Podemos decir que anteriormente, eh, la, el, 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 digamos, la administración del capital humano o, o del ambiente laboral en una empresa como que sucedía en piloto automático, como que, como que se manejaba por default. Eh, y, y esto se originaba de que eh, anteriormente recordarás que había... Eh, digamos, eh, acuerdos cupulares eh, a nivel de gobierno federal con el sector privado y el sector sindical, donde hacían los famosos pactos en donde se eh, pedía que hubiera una cierta disciplina en el cumplimiento de ciertos acuerdos para mantener las revisiones eh, contractuales en ciertos parámetros y, y, y digamos que los trabajadores no tenían, digamos, mucha voz en el tema. Entonces, ahora con la reforma laboral prácticamente se le da eh, la mayor parte de la fuerza a los propios trabajadores, incluso sobre los sindicatos. Eh, obviamente estamos en la etapa de cambio, todavía no lo alcanzamos a percibir totalmente, pero con la reforma esta fundamental de que ahora se le tiene que consultar a los trabajadores sobre las revisiones de los contratos colectivos de trabajo para que ellos voten si están de acuerdo o no con la revisión que negoció su comisión, eh, o por ejemplo el, el, el el proceso de este, legitimación de los fondos colectivos pues debemos entender que los trabajadores ahora tienen eh, eh, por pues la decisión incluso sobre el propio sindicato que lo represente como lo mencioné antes y también sobre el sindicato al cual, eh, deberían o, o, o ellos deciden estar afiliados, pudiera ser que lo represente un sindicato y quieran estar afiliados a otro, entonces si entendemos que ahora los trabajadores tienen ahora sí como, como, como decían por ahí una caricatura todo el poder eh, pues entonces eh, eh, tenemos que entender que la administración del capital humano debe ser diferente como es ahora, porque ahora ya no es nada más con que pues voy a estar bien con el sindicato y ya con eso tengo arreglado todo, no, tengo que estar bien con la gente antes que con el sindicato con el sindicato también, pero primero con la gente porque la gente es la que finalmente va a decidir la, eh, su, el destino de la administración colectiva y de su afiliación sindical, entonces eso creo que es lo que hay que, hay que entender y por lo tanto como funcionarios de recursos humanos deben prepararse mejor y, deben, y, y las, las áreas de recursos humanos en las empresas deben ser más fuertes y deben ser más sólidas para poder llevar a buen destino eh, en un ambiente laboral.
0: Justo ahorita hablabas de esto, de la votación que tiene que hacer la gente para lo de la revisión de los contratos colectivos y entrándole a este tema, pues iniciamos el año muchas organizaciones justo haciendo esa revisión. ¿Qué nos recomendarías? ¿En qué nos deberíamos estar enfocando?
1: Bueno, en, en las revisiones de contratos colectivos, eh, digo, ahorita tenemos un reto, digamos, particular, diferente a años anteriores, porque eh, pues con, la, con, con esta pandemia que hemos sufrido, pues eh, habrá algunas empresas que, que, que no tengan eh, posibilidades de, de dar un incremento, sino por el contrario, algunas incluso hasta tendrán que buscar alternativas de reducciones. Veíamos en los medios como Aeroméxico eh, firmó por ahí un convenio con su sindicato para reducir eh, eh, el paquete de compensación que tiene con sus trabajadores. Entonces, eh, habrá algunas otras que sí puedan generar una revisión normal. La, yo creo que la, la industria que ha sufrido más es la de, la, la de comercio y la de servicios, más que la industria de manufactura y transformación, porque al final de cuentas de una u otra forma la de manufactura y transformación ha, digamos ha, se ha mantenido eh, operando eh, y, y la otra no. Las otras no. Entonces, eh, sí va a haber mayores retos, pero yo creo que es importante analizar cada caso específico, que analicen muy bien cuáles son las posibilidades de la empresa y obviamente si sí hay posibilidad tratar de buscar eh, eh, que los trabajadores realmente tengan un incremento, eh, por lo menos eh, recuperen la inflación y un poco más si es posible, porque al final de cuentas pues, el talento eh, es importante, eh, la, la gente capacitada también eh, y, y eso pues, no hay que perderlo, ¿no? Entonces. Eh, hay que analizarlo, hay que encontrar soluciones para buscar que, que se lleguen a las negociaciones adecuadas y, y lograr de poder operar en un ambiente también de, de balance y de equilibrio entre lo que es, el, lo que requiere la empresa y las necesidades del mercado. De
0: acuerdo. Hablando sobre el TECMEC y la prevención del mecanismo laboral de respuesta rápida, ¿cómo se relaciona con la denegación de los derechos laborales?
1: Bueno, eh, primero, lo que hay que tener muy claro es que el, el, teme, el mecanismo laboral de respuesta rápida tutela fundamentalmente dos acuerdos laborales, no, to, no todos, porque acuerdos laborales hay varios. Uno es el, 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 la prohibición a la explotación infantil eh, el, o, el tra, o la explotación de trabajo infantil, eh, la violencia laboral, eh, eh, la no discriminación, el pagar salarios adecuados, correctos, tener jornadas eh, que sean eh, acorde a la ley. Eh, y en sí eh, los tribunales independientes del, del gobierno de los gobiernos eh, los, los, el centro de conciliación también independientes del gobierno y, y los dos importantes que sí tutela el mecanismo de, valor de respuesta rápida es el, digamos es la a libertad de afiliación que ya habíamos hablado y también la libertad de negociación colectiva, esos son los dos fundamentales entonces aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado es de que no eh, estemos incurriendo en, act, en actos o en situaciones que puedan implicar una denegación de esos derechos laborales como, como por ejemplo mantener las cláusulas de admisión o de exclusión en los contratos de colectivos de trabajo o, o, o estar pagando cuotas al sindicato sin haberlas establecido en el contrato colectivo de trabajo eh, o por ejemplo tener injerencia en el sindicato querer participar en las votaciones que propiamente el sindicato realiza con sus afiliados para efecto de consultarlo sobre la revisión del contrato colectivo o sobre la legitimación del mismo contrato. Ese tipo de situaciones que hay que cuidar mucho y obviamente hay que estar de la mano con el sindicato para que eh, pues se logre y no incurramos en una violación a esos derechos. que pueda provocar un mecanismo laboral de respuesta rápida en perjuicio de algún centro de trabajo. Gracias.
0: Oye, un tema que hemos visto que no queda muy claro es la, precisamente la legitimación del contrato colectivo. ¿Podrías explicarnos, pues primero, por qué legit legitimizar un contrato colectivo y por qué la preocupación si, si la fecha límite es, creo, el primero de mayo de, del 2023?
1: Bueno, la, la preocupación es porque el tiempo se va rapidísimo, y la verdad es que sí, primero. Y, y luego el otro tema es que si consideramos que, o buscamos momentos oportunos para legitimar un contrato colectivo, porque el, el, el legitimar el contrato colectivo es un trabajo eh, eh, no es nada más que, que digamos ok, vamos a legitimarlo y ya, o sea, tenemos que pensar y que vamos, tenemos que buscar el momento adecuado en que realmente la gente eh, realmente vaya a aceptar a su sindicato y a aceptar el contrato colectivo de trabajo, o sea, acabamos de tener una revisión en donde no hubo incremento o hubo incluso reducción pues imagínense, si vamos a preguntar a la gente pues eh, probablemente van a buscar eh, 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 o van a negarse a legitimar, entonces eh, yo creo que eh, y, y, si, si buscamos momentos por ejemplo, un buen momento puede ser después de, un, de que reciban un muy buen PTU o después de una muy buena revisión. Y, y, si, y si pensamos en cualquiera de los dos, pues nada más tenemos dos en el año, ¿verdad? No necesariamente los dos. Son, entonces, entonces, pensemos en que nada más tenemos el 21 y tenemos el 22. Entonces, eh, claro, no necesariamente tiene que ser ligado a cualquiera de estos dos momentos. Puede ser en otro momento, pero para que se suceda, tenemos que hacer un trabajo previo muy importante de realmente eh, eh, entender y estar seguros que el ambiente laboral es de primera. Si, si me permites un ejemplo, eh, eh, hubo casos, eh, acuérdense del 19 cuando hubo todos esos problemas en Matamoros, y hubo paros y todo eh, todo eso, eh, eh, hubo, hubo, hubo incursiones o intentos de incursiones en ciertos negocios o empresas en Matamoros en donde los trabajadores dijeron, nosotros no queremos saber nada de ustedes. Nosotros no queremos problemas, nosotros estamos contentos con la empresa, estamos a gusto con la empresa. Entonces, si ustedes logran eso de los trabajadores tanto hacia la empresa como hacia el sindicato, pues tendremos realmente eh, un ambiente propicio para poder pensar en legitimar el contrato colectivo de trabajo. Ahora, hay que recordar que esto es un acto propiamente sindical, la empresa no puede participar, aunque la empresa puede ayudar, puede coordinar, coordinarse con el sindicato en su caso, pero formalmente la empresa no puede estar en el acto de legitimación o de votación de los trabajadores. Es un acto propiamente sindical y propiamente interno de la vida sindical. Las muy bien.
0: Hablando de las juntas de conciliación y arbitraje, Amado, este, entendemos que ahora son sustituidas por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los tribunales laborales. ¿Existe algún cambio en las funciones o en los roles?
1: Bueno, eh, sí, eh, el, el cambio fundamental es que digamos que las funciones de las juntas de conciliación y arbitraje se dividen en dos organismos, o sea, eh, eh, se separan, entonces tenemos que la función de conciliación de la que, que tenía la junta, que, que tienen las juntas de hecho, eh, se va a este organismo que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal en el ámbito de la competencia federal y en el ámbito de la competencia local se van a los centros de conciliación locales, ¿sí?, Ahora, esa es la conciliación, ¿verdad? En el caso de la, del registro, que esa es otra de las funciones que tienen las juntas, que digamos, si dividimos en tres funciones, esa es una de esas tres, ya dijimos conciliación, ahora vamos con el registro, es el registro de sindicatos, contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores de trabajo. Entonces, ese registro lo va a tener única y exclusivamente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que eso a mí me parece positivo porque antes a lo mejor teníamos que presentar un contrato colectivo en la Junta de Jalisco y otro en la Junta de, de Sinaloa, y, y ahora, ahora es un solo organismo. Entonces tú puedes presentar el contrato colectivo en la oficina del Centro Federal eh, en Nuevo León, y, y, y ya con el hecho que lo presentaste en Nuevo León, aún y cuando tenga domicilios en diversos lugares del país, ese contrato colectivo ya opera y tiene efectos en todos esos domicilios. No, no tienes que dar vista ni tienes que presentar en otras juntas, o sea, eso ya, ya, ya opera para todo el país, entonces pues es una ventaja. Y el, la tercera función de la junta, que, 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 que digamos, esa, esa, esa es la, la única función que le va a quedar a la junta cuando las juntas sigan operando, eh, eh, pero que van a tener después los tribunales del Poder Judicial, o sea, va a haber tribunales del Poder Judicial Federal y tribunales de los poderes judiciales de cada uno de los estados, y, y, y esa función es impartir justicia, es dirimir los conflictos, ¿sí? Eh, lo que va a pasar es de que a partir de determinada fecha, cuando pues ya se sí instalen los tribunales, en los estados, eh, eh, dependiendo de las tres fases que están establecidas, entonces ahí esos tribunales van a empezar a recibir las demandas laborales y las juntas únicamente van a seguir operando para acabarse las demandas que ya tenían. O sea, esas se las tienen que acabar hasta que las juntas desaparezcan, pero ya no van a recibir nuevas demandas.
0: Ok, muy bien. Y bueno, en, hablando ahora de la reforma al teletrabajo, este, el pasado 12 de enero, este, hubo ahí un cambio. En, el, en tu opinión, ¿cuáles son los principales eh, ajustes que debiéramos de, de poner especial la atención al tema? Al eh,
1: tema del teletrabajo. De
0: teletrabajo, sí.
1: Bueno. Eh. La, el, el teletrabajo es algo que realmente pues, no lo habíamos tocado porque pues, no, 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 se, no había, digamos, no se había planteado la necesidad que, que ahora surgió con la pandemia. Eh, y realmente teníamos en la, en la, en la Ley Federal del Trabajo una regulación pues, realmente eh, mínima, porque lo único que se hizo es que en el capítulo que se llama Trabajo a domicilio se incluyó ahí un parrafito donde se hablaba del teletrabajo, que es el trabajo personal subordinado que se realiza a través de las, de, de, de las tecnologías de la información y la comunicación, y simplemente se puso un párrafo ahí, se le puso un pegoste dentro de un capítulo que ni siquiera aplica, porque el, tra el trabajo a domicilio históricamente se creó para cubrir el famoso trabajo a de destajo en casa, cuando se, eh, por ejemplo, el ejemplo más claro es el de, las, de la costura, el trabajo de costura, que se hacía en casa y entonces ese digamos que es el, 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 el ejemplo claro del trabajo a domicilio. Y entonces ahí se, ahí se, ahí se incluye, no, 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 realmente fue un pegoste, mal hecho, eh, y ahora pues bueno, ya se instituye un capítulo ya digamos eh, eh, pues, eh, ya especializado con un sinnúmero de normas, eh, algunas buenas, algunas otras no tanto, pero en sí ya tenemos una normatividad con la cual podemos trabajar. Y digamos que un, uno de los aspectos más importantes en, te, en el teletrabajo es primero que en una época de fuerza mayor, en una situación de fuerza mayor como es la pandemia que estamos viviendo, lo que señalan es de que no es voluntario. O sea, es decir, el trabajador no tiene posibilidad de negarse a hacer el teletrabajo porque ahí es a fuerza. O sea, es a fuerza por, por, el, por, por el tema obvio de la pandemia, ¿no? Y la otra es que no tiene que ser por escrito. O sea, es decir... En una situación en donde, en donde es una fuerza mayor, no es obligatorio tener un contrato que regula el teletrabajo. Eh, caso contrario, cuando no estamos en una fuerza mayor, en donde sí tiene que estar por escrito y sí tiene que ser voluntario, es decir, el trabajador tiene que aceptar el teletrabajo. Entonces ahí el teletrabajo se puede dar a través de dos situaciones: una que tú contrates un trabajador directamente para laborar en teletrabajo, sí. O la otra es que tú lo contrates para elaborar en presencial y que quieras tener la posibilidad de ponerlo a elaborar en teletrabajo, si así se requiere. Entonces están esos dos supuestos que son los que yo he sugerido que se manejan los contratos para, para tener esa claridad de que pueda haber esa posibilidad de reversión o de cambio de una modalidad a otra. ¿sí? Eh, y otro aspecto importante es el famoso 40% que establece ahí la, la ley que es el parámetro que da la ley para definir si aplican o no aplican las normas de teletrabajo. O sea, lo que dice la ley es, si el trabajador labora más del 40%, en este caso de su jornada, en teletrabajo, entonces sí aplican las normas. Si no es así, si es el 40% menos, no aplicarán las normas. ¿va? Y ahí también había, es algo que me han preguntado mucho, y se referían en cuanto en cuanto al, al, al pago este de los gastos de teletrabajo, es un tema también bien importante. Y, y se hablaba de que los gastos, pues, pues que se puede hacer a través de un bono, yo lo he recomendado, un bono para restitución de gastos de teletrabajo. Y, y ese bono se decía, bueno, pero lo tengo que pagar en pandemia. Porque hay, hay gente que ha dicho que no se debe pagar en pandemia, pero la realidad es que lo que yo les he mencionado es que la ley no lo dice. O sea, la ley no dice... Que la pandemia una fuerza mayor sea una excepción o sea una salvedad para que no pagues los gastos de teletrabajo, entonces pues, si no dice la ley, pues entonces habría que pagar, o sea, sí se tienen que pagar entonces que ese es otro tema que ha causado controversia, y los últimos dos es el de la famosa silla, porque dice que se tiene que proveer la silla ergonómica entonces, el, el quité de la autoridad es, bueno, pues si tú tienes que darle una silla en la oficina, pues deja que se la lleve a su casa, ¿verdad? Ese es un punto, y el otro punto pues yo lo, que, yo lo que les diría es, si resulta que el empleado tiene una silla que cumple con las condiciones de ergonomía, eh, eh, que, que, que requiere la norma, incluso la norma oficial mexicana 036, que, que habla de la ergonomía, pues entonces no le veo el sentido de que la tengas que proporcionar. Si es que el empleado manifiesta expresamente y por escrito que ya la tiene, ¿sí? porque la ley establece en el artículo 132, fracción segunda, que el empleado puede eh, aportar ciertos implementos de trabajo, entre ellos puede ser la silla. Es una norma general que, que no necesariamente es de teletrabajo, pero pues como general puede aplicar también. Entonces, en ese sentido, creo que lo de la silla es ese es tema. ¿no? Eh, lo de seguridad y salud es un tema bien, bien difícil. La, la Secretaría del Trabajo va, tiene 18 meses para eh, emitir una norma oficial mexicana al respecto, donde va a establecer parámetros de seguridad y salud. Pero, definitivamente, sí es importante estar conscientes que si le llega a ocurrir un accidente a un empleado en su casa trabajando, sí se puede considerar riesgo laboral. Pues, sí. pues,
0: Justo, este, pues bueno, todos estamos en ese tema también investigando qué es lo que, si vienen los contratos, que ahorita me queda claro que sí hay que hacer ajuste en los contratos, este, que el tema de la pandemia nos tiene ahorita como un caso de excepción. Eh, escuché también algo sobre la NOM 035, que iba a haber un ajuste para también con, con este tema de teletrabajo, ¿de eso tenemos algún, al, algún conocimiento? Bueno,
1: sí, definitivamente puede, puede, es posible que haya algún ajuste, aunque realmente yo creo que no sería necesario, porque la norma C-35 aplica para cualquier empleado. Eh, y, y en el caso del teletrabajo, pues pudiéramos tener la particularidad de que haya personas que no les haga mucho bien laborar en su casa. Entonces, puede ser que porque su ambiente familiar sea difícil, sea tenso, eh, o su relación de pareja, eh, o porque simplemente por su personalidad es una persona que tiene que tener contacto con personas, ¿sí? Entonces, sí, eso es muy importante evaluarlo, porque al final de cuentas sí podemos llegar a casos en donde eh, o a ciertas personas, a ciertos empleados que estén en teletrabajo les, esté haciendo, les puede hacer mucho daño eso. Y lo peor de todo es que, bueno, es, es peor tanto como que esto le esté haciendo mal a él como que también se pueda considerar como un riesgo laboral, ¿sí? Entonces, porque a final de cuentas eso, aunque en términos estrictos viene de una fuente externa, eh, eh, pues en la decisión de este, que esté en teletrabajo, pues a final de cuentas es de ambas partes y el patrón tiene que ver con eso y, y, y por ese lado, pues sí pudiera tener una responsabilidad, si no detecta tiempo, que se está provocando un malestar eh, físico o mental por estar laborando en teletrabajo. Entonces, sí, es un aspecto que hay que considerar y va, 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 en lo futuro vamos a tener tema con eso.
0: Claro. Sí, no, sin embargo, pues, bueno, este tema de la pandemia nos hizo romper paradigmas sobre lo que es el trabajo a distancia. Este, y, bueno, y, y si bien había gente que deseaba quizás estar trabajando a distancia, a lo mejor ahora con todo este tema dicen, no, quiero regresar por a lo mejor sus características, ¿no? Como tú le decías, son zonas sociales o les gusta más la interacción, etcétera.
1: Bueno. Sí, y aquí es importante entender que el teletrabajo no implica nada más laborar en su casa. Puede ser que él pueda laborar en otro lugar, en el lugar que él quiera. Eh, y, y yo lo que recomendaría es que, si, si, si como empleadores lo que quieren es que no labore en otro lugar que no sea su casa, pues hay que establecerlo así, para que exista esa obligación por parte del empleado de laborar en su casa. Pero si no lo establecen, esa, no establecen esa limitación, entonces él podría laborar donde él quisiera. Desde
0: cualquier lugar, claro. Sí
1: podría llegar a establecerse un lugar específico en, en, en su casa. O sea, puede ser que él debe, él debe laborar en un escritorio que está ahí situado y, y ese sea, la, la, digamos, el pacto que existe entre las partes y no que él pueda laborar a lo mejor recostado en su cama o en un sofá o, o en, en algún lugar así que en un momento no sea el adecuado para que la Con atención.
0: Muy bien. No, bueno, y cambiando de tema, hablando de de algo que no pudiéramos dejar de preguntarte, Amado, es sobre el tema de la subcontratación. Eh, ¿Cuáles son tus recomendaciones para las empresas?
1: Bueno, eh, eh, es un tema que todavía se va a discutir. Eh, eh, ustedes saben que se presentó ahí la, la, iniciativa, la iniciativa presidencial que prohíbe totalmente la subcontratación eh, y, y solamente deja abierta la puerta para los servicios especializados. No la considera propiamente como una subcontratación, sino como contratación de servicios especializados. Y va, le, lo que le quiere pegar es pues, al, al, al tema, sobre todo a la, al, al, al outsourcing que en un momento dado que se menciona como abusivo, como abusivo en contra de los trabajadores, ya sea por su registro entre el Seguro Social o porque se paga diferente compensación a los trabajadores que, que sí están directos, o en este caso al esquema este famoso de las prestadoras de servicios o insourcing, eh, porque se considera o se ha considerado que se ha utilizado para evadir o para disminuir el pago de PTU. Entonces, eh, dentro, de ese, dentro de ese ambiente, eh, primero lo que tenemos que tener claro es de que si, si ustedes analizan y ven el artículo 15A actual, el vigente de la Ley Federal del Trabajo, realmente del eh, 15A ya se desprende la prohibición. O sea, la prohibición ya está, porque el 15A dice que eh, para que una subcontratación cumpla con la ley, o sea legal, o se considere legal, tiene que cumplir con tres condicionantes y, y dice, no, es, pues, no puedes subcontratar al 100% al personal, no puedes subcontratar personal que realice tareas iguales o similares al personal que tú tienes directo. Y no puedes subcontratar personal, salvo que sea eh, o que realice actividades especializadas. Y eso prácticamente te lleva a que únicamente puedes subcontratar actividades especializadas. O sea, entonces, ya está. Lo que pasa es que ni el, ni el gobierno anterior, porque esta, esta, este 15A nació en el 2012, el, a inicios del 2012, cuando, cuando inicia el gobierno de Peña Nieto, y el, pero el gobierno de Peña Nieto nunca aplicó ese artículo. O sea, nunca hizo inspecciones y nunca multó por incumplimiento de ese artículo. Eh, y tan es así que eh, antes de la pandemia ya estaban dándose inspecciones por su contratación y específicamente por los esquemas de insourcing y post pandemia ya se han aplicado multas. Yo he servido de multas de 25 mil pesos, de 50 mil pesos, de 70 mil pesos. Algunas empresas en algunos otros estados, no en Nuevo León, sobre insourcing. Entonces, o sea, lo que tenemos que tener claro es que como está ya ahorita la ley, sí se puede multar. O sea, sí se puede inspeccionar y se puede multar. Ahora, ¿Qué es lo que se quiere hacer? Pues lo que se quiere hacer es ponerla más categórica, o sea, hacerla más, digamos, que el, que el wording sea más contundente, ¿no? Y, y sí meterle, obviamente, esos adornos, que ni tan adornos son de, del tema de fraude fiscal, de, 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 de que se considere, eh, que, de, de que no, 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 se, eh, no se haga devolución de IVA, eh, o sea, esos temas ya muy concretos en las codificaciones fiscales para decir, oye, si la superación no cumple con esto, pues no hay no hay devolución de IVA. Y, y obviamente también lo, el registro, eso que se menciona, el registro nacional de, de proveedores de, de, en este caso de, de su contratación, de, más bien de, de servicios especializados, como para que la autoridad los tenga, vamos a decir, ordenaditos y vigilados, ¿no? Y, y, y reconocidos. Entonces, estas situaciones son las que se están proponiendo. Se iba esto a estudiar en, en, en febrero como una iniciativa preferente. Eh, por ahí hubo foros, se, se hicieron unos foros ahí para discutir el tema, por ahí ustedes habrán tenido contacto con ellos, eh, se, discu se discutió el tema, ha habido negociaciones, en tema, por ejemplo, de PTU, algo que se había propuesto, y a mí me parecía muy buena idea, es el de topar el PTU, porque el gran problema que, el problema que yo veo con el PTU es que cuando se desaparezcan los esquemas de presión en servicios, podríamos tener, podríamos tener, eh, digamos, eh, empresas que puedan repartir tres semanas y otras que repartan ocho meses de salario de PTU. Y entonces, ante esas grandes diferencias, podríamos tener problemas colectivos o intersindicales, porque luego un empleado puede decir, oye, o sea, a mi compadre le dieron ocho meses de PTU y a mí me dieron tres semanas, pues es que mi sindicato, mi sindicato no sirve, no está, mi sindicato está vendido. Entonces, eh, vamos, a buscar el sindicato, vamos a buscar al otro sindicato, porque ese sí, sí es bueno. Y, y realmente no tiene gran cosa que ver, porque el, el PTU Incluso, yo lo mencioné, es una prestación obsoleta y una prestación que no cumple con el objetivo para que fue creado porque, porque esta, establece o señala un, un, un pago que no va directamente proporcional a la productividad de los trabajadores. Ustedes saben que una empresa puede vender eh, una unidad de negocio y tener un ingreso, eh, digamos, o una ganancia cambiaria y puede tener un ingreso extraordinario y se genera un PTU en una empresa donde los trabajadores no fueron productivos. Y puede haber otra empresa en donde los trabajadores sí fueron muy productivos y sin embargo, no va a tener PTU porque tuvo pérdidas cambiarias o porque resulta que tuvo una inversión, un gasto muy importante en el año porque están eh, digamos, remodelando instalaciones o compraron una bodega más o lo que ustedes quieran que, que, que se acabe que se acaba la utilidad o la renta agradable. Entonces, es un tema difícil, pero yo creo que la solución, no, no ideal, pero sí la viable, creo que sea topar el PTU. Por ahí se habló de que el gobierno en un momento estaba de acuerdo en, la, en topar el PTU. Pero bueno, finalmente esto ya se mencionó que lo iban a pasar para después de las elecciones, como que no se quieren meter en problemas ahorita, eh, eh, quieren que esto pase después de las elecciones. Pienso yo que no es seguro que tengamos una reforma, no es seguro que tengamos una reforma si es que cambia la composición de la Cámara de Diputados, porque si, si, la, Cámara de Diputados, si, la, si la Cámara de Diputados pierde la mayoría del, del partido gobernante, entonces pues ya no van a tener la posibilidad de sacar una reforma. Pero lo que sí puede pasar es que el gobierno federal puede aplicar la ley actual. Y la ley actual, con la ley actual sí pudieran, eh, eh, digamos, combatir o pudieran acabar con esos esquemas de prestadores de servicios e insourcing. Entonces, pues es un tema que va a estar ahí que tenemos que seguir vigilándolo. Yo lo que he dicho es que las empresas deberían, debieran analizar bien si quieren ya cambiarse o no en, en el esquema. Eh, y, y, y obviamente es entendible que algunas empresas prefieran esperarse a ver qué sucede y, y, y luego ya tomar decisiones eh, ¿Puede caer una inspección? Sí, porque una inspección es un riesgo pero bueno, pues consideramos que antes de las elecciones veo difícil que vaya a haber muchas inspecciones en ese respecto
0: de acuerdo. Después de escucharte podríamos hablar que la mejor recomendación será siempre la promoción de una cultura laboral dentro de las organizaciones ¿En tu opinión, cuáles son como los elementos clave para lograr esta cultura y cuál debería ser el rol de recursos humanos?
1: Esa, esa es una pregunta que me encanta porque eh, ya me la han hecho en otras ocasiones y es muy importante. Eh, yo siempre he dicho que con, con motivo de la, con toda esta reforma laboral y esta evolución que estamos teniendo, eh, y lo que mencioné antes de que ya el, 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 la administración del capital humano eh, sobre todo en la parte laboral, pues ya, ya no podemos pensar que se haga en piloto automático. Eh, por el hecho de que los trabajadores ya van a tener una mayor injerencia, una mayor participación en las decisiones. Eh, digamos que, el, como lo mencioné, el sindicato deja de tener, la, digamos, el monopolio de las decisiones colectivas laborales para pasar ya más hacia los trabajadores. Entonces, eh, eh, primero que todo yo diría que el, para el funcionario de Cursos Humanos es muy importante capacitarse, entrenarse, o sea, la capacitación es fundamental. Eh, y dentro de esa capacitación yo metería también que es muy importante entender la sensibilidad, o sea, tener mucha sensibilidad y, y entender a la gente. O sea, el, el funcionario de Cursos Humanos tiene que entender o debe, deberá entender en mi concepto que una de sus principales funciones es servir a la gente, porque al finalmente la gente es la que hace las empresas. Entonces, servir a la gente implica pensar en cuáles son sus necesidades y, y tratar de satisfacer esos, esos, sus necesidades, obviamente, en lo que sea razonable. no Estamos hablando de caprichos ni chiflazones, pero... Pero, pues, es como los hijos, ¿no? O sea, hay que entender cuáles son sus necesidades atenderlas y, obviamente, diferenciarlas de los capechos o las chiflazones. Pero, pero al final de cuentas, sí hay que servir, hay que atender, hay que buscar que la gente esté trabajando en el ambiente más cómodo posible eh, para, que esté, para que la gente tenga un gusto por ir a trabajar a la empresa. Sea, eh, o sea, para ellos sea una experiencia totalmente agradable laborar en la empresa y no, al contrario, que se convierta en una pesadilla. Entonces, eso, eso lo veo como muy, muy, muy importante. Eh, y la otra, eh, digamos, que, que también veo esencial es fortalecer las áreas de recursos humanos, que también lo había mencionado, eh, en el sentido de que tengan pues, eh, las, los, los elementos capacitados en las partes técnicas eh, que ustedes saben que requiere el atender toda un, todo una eh, organización humana para, para, en una empresa, ¿no? Eh, por ejemplo, pues que está la persona de nóminas y que está la persona de capacitación y que está la persona de seguridad y que está la persona de, de relación con el sindicato y tiene que haber una estructura importante para poderle darle servicio a la gente, entonces eso creo que, que es fundamental. Y hay otra que, que tal vez no se platica mucho, pero creo que el funcionario de Capital Humano debiera también, debiera también incluir dentro de su activo eh, eh, tener la personalidad para lograr que la administración eh, entienda de la importancia que tiene el factor humano en la organización de una empresa. Porque muchas veces lo que sucede es con los directores de operaciones o de producción, o incluso las mismas direcciones de la planta o de la compañía, eh, piensan, piensan mucho los números. Y, y, y entiendo que sí puede ser muy impresionante el tema de, pues hay que dar resultados, porque al final de cuentas las empresas también existen para, para ser rentables, ¿no? Y eso es entendible. Pero eh, desgraciadamente se van mucho al lado de los números y dejan de entender lo que la gente necesita. Y a veces por buscar el número, desatienden a la gente, generando un, problem, un verdadero problema, un verdadero cuello de botella en cuanto a la satisfacción de trabajar en la compañía. Entonces, un funcionario de recursos humanos que tiene el valor de decirle a su jefe oye, esto no va a funcionar por estas razones y que sobre todo que tenga los argumentos para convencerlo pues va a ser mucho más importante que alguien que no lo hace porque en, en sí mismo eh, es, digamos, el, el fiel de la balanza el que provoca que efectivamente se ese desequilibrio que, que, que es tan importante en, en las empresas, ¿verdad? Entonces, Ajá. eso es lo que yo recomendaría.
0: Digo, me encanta cómo aterrizas el tema a la conclusión de cómo haces una mejor experiencia en tu gente, ¿no? Eso este, te lleva, por ejemplo, tuvimos ahora del input de la NOM 035, que aunque es una normativa, nos da muchísima información de en dónde podemos este, poner un poco más de atención para que ellos tengan su mejor experiencia, ¿no? Este, muy, muy, buena, muy buena el tip en cuanto al tema crítico. Oye, amado, invaluable ¿lo los conocimientos y las experiencias que nos compartes. Para cerrar el episodio, ¿podríamos compartirnos una, yo diría, la mejor experiencia que hayas tenido en donde te ha tocado ver cómo vibra la cultura laboral significativamente en las organizaciones y que cuando está tan a la vista?
1: Bueno, eh, yo creo que parte de algo que comenté hace un rato, eh, a mí me da mucho gusto cuando la, defe, cuando la gente defiende a su empresa. Eso, ahí se acabó, yo, yo diría que ahí se acabó el mundo. O sea cuando una empresa logra que su gente la defienda, es, eh, no hay forma de poder decir que no se está haciendo bien el trabajo. ¿no? Porque, eh, y vaya que lo digo, eh, porque yo me identifico mucho, aún y cuando yo soy normalmente asesor laboral externo, eh, a, veces, a veces, tanto en mi caso como la, los funcionarios de RH, somos incomprendidos porque lo que sucede es que cuando todo está bien, cuando todo está bien, es como si como que nadie se diera cuenta de que todo está bien. Como, como si eso fuera lo normal, ¿no? Y, y, y cuando las cosas están mal, pues no lo se voltea al funcionario de RH y dice, oye, pues es que está, está mal, eh, eh, pues es que no, hay que hacer esto y no se están haciendo bien las cosas y todo. Pero para que las cosas estén bien, hay que hacer muchas cosas, o sea, hay que, hacer, hay que implementar muchas situaciones y muchos temas y, y a veces eso no se aprecia y no se valora. Pero si pensamos en que el objetivo es ese... Eh, cuando sucede realmente es cuando debemos de sentirnos orgullosos del, del trabajo que estamos haciendo porque, por ejemplo, en este caso de esta, de esta empresa de Matamados que los trabajadores dijeron oye, nosotros no, no queremos hacer nada de ustedes, nosotros estamos bien contentos con la empresa nosotros no tenemos ninguna queja contra la empresa, no tenemos ninguna necesidad de estar eh, buscando representación de ustedes esa es una, me tocó el caso de otro cliente donde decí, de, de, que me decía va sindicato con los trabajadores, les dice nosotros los queremos apoyar, los queremos representar y, y entonces los trabajadores les dicen, pues bueno, pues sí, ok, nosotros les avisamos, ¿no? Y lo primero que hacen, van con la funcionaria de recursos humanos y le dicen, oye, ¿sabes qué, tal día vino un sindicato y nos ofreció esto y esto y esto? Y nosotros queremos comentarles porque la verdad es que nosotros no queremos ninguna relación con ese sindicato ni con ningún otro si eso le va a causar problemas a la compañía. Entonces, cuando eso sucede, pues dices, oye, quiere decir que la empresa es, digamos, está haciendo su trabajo, ¿no? Y especialmente el área de recursos humanos. Entonces, yo, yo, eso es lo que yo recomendaría, eso es lo que yo diría que ese tiene que ser el objetivo para lograr que la gente realmente se identifique y que la gente esté contenta. O sea, el, el, el buscar que la persona vaya a trabajar y vaya contenta a trabajar en la empresa y salga contenta a trabajar en la empresa, eso es lo máximo ¿verdad? para mí.
0: Claro. Sí, es un punto claro. Oye, Amado, por último, ¿qué le recomendarías a todos los jóvenes que se encuentran iniciando, o igual que hace poquito iniciaron su carrera en
1: recursos humanos? Bueno, yo, yo lo que les recomendaría es, eh, eh, y vaya, puede haber mejores recomendaciones que la mía, pero yo lo que les diría es, piensen, visualícense. Que, ¿Quién quieren ser en 5, en 10, en 15 años? O sea, y, y porque obviamente todos empezamos primero pues, siendo practicantes y ayudando, ¿verdad? No tenemos todavía las responsabilidades. Concéntrense mucho en que, en que la persona a la que ustedes le reportan eh, y que ustedes tal vez quieren hacer ese trabajo que está haciendo esa persona, concéntrense mucho en estudiar lo que está haciendo bien o mal para, como, si, como si el día de mañana ustedes lo fueran a hacer. Porque esa es la única forma de crecer. O sea, porque si no piensan así pues van a estar mucho tiempo como ayudantes. O sea, eh, eh, si quieren ustedes tomar la responsabilidad, entonces eh, aprendan, o sea, sean como una, o sea, hay que ser como una esponja, tratar de aprender todo lo posible y pensar en cómo lo harían ustedes si estuvieran ustedes en esa posición. Y eso es lo que los va a hacer eh, eh, definitivamente brincar, brincar más rápido esa etapa, ¿verdad? Y analizar su personalidad. Todos tenemos un cierto temperamento y la personalidad es lo que lo que es el resultado de cómo nosotros manejamos ese temperamento. Entonces, todos tenemos, tenemos fuerzas y tenemos debilidades. Y, y, y entonces tenemos que entender cuáles son las debilidades que podrían nosotros impedirnos el llegar hasta ahí. Entonces tenemos que buscar resolver esas debilidades para que, no, para, para que dejen de ser debilidades. A lo mejor nunca van a ser fuerzas, pero van a dejar de ser debilidades. Y eso, una de las fuerzas que sí tenemos, entonces es cuando podemos formar un paquete completo para lograr ser... Eh, eh, la persona que realmente queremos ser y ahí es donde está la visualización de la principio sí, eso es lo que yo en mi humilde opinión recomendaría
0: sí, Muchísimas gracias Oye Amado, agradecemos enormemente que nos hayas regalado estas experiencias que ayudan en los procesos de mejora para todo el área de recursos de capital humano Muchas gracias también a nuestra audiencia por escucharnos, los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento
1: Muchas gracias Muchas Gracias